0: Votant 467, exprimé 459, majorité 230 pour 203, contre 256, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Großer Jubel in der französischen Nationalversammlung. Bei einer Teilabstimmung im Parlament siegt die Opposition nach nächtlicher Debatte gegen die Regierung und kippt damit den Altersindex, einen zentralen Teil der umstrittenen Rentenreform der Regierung. Folge 37 von Frankophil liefert Hintergründe zur Rentenreform in Frankreich und dokumentiert die Unversöhnlichkeit, mit der sich beide Lager gegenüberstehen. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Ältere Menschen einfach loszuwerden, das sollte Artikel 2 der Rentenreform den Unternehmen erschweren. Er sollte für Firmen Anreize schaffen, um mehr ältere Menschen zu beschäftigen. Doch der Altersindex ist in der Nationalversammlung gescheitert, weil die oppositionellen Republikaner dagegen gestimmt haben. Die Sarkozy-Partei ist zwar eigentlich für die Rentenreform der Regierung, aber ein zuverlässiger Bündnispartner sind die Konservativen für Präsident Macron offensichtlich nicht mehr in dieser Angelegenheit. Eine eigene, absolute Mehrheit hat der Präsident aber auch nicht im Parlament. Die Nerven liegen also blank, schon bevor die Abgeordneten überhaupt den zentralen Punkt der Reform behandelt haben, die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Für die Linksallianz in der Nationalversammlung, die die Reform rundheraus ablehnt, ein Grund zu feiern. Sie stimmt ein Protestlied der Gelbwestenbewegung an. Die Parlamentspräsidentin ist außer sich. Non, non, non. Vous, vous croyez où? Non, mais Proteste gegen die wichtigste Reform des Staatspräsidenten gibt es aber nicht nur im Parlament, sondern auch auf den Straßen. Zum fünften Mal hatten die Gewerkschaften am Donnerstag die Massen mobilisiert. Ein farbenfroher und fröhlicher Protest in vielen großen und kleineren Städten in Frankreich. für die Gewerkschaft ist klar, die Regierung muss auf den Kernpunkt ihrer Reform, die Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre verzichten. Diese Maßnahme und die Verlängerung von Beitragszeiten seien es, die die Menschen auf die Straße trieben, so der Chef der radikalen Gewerkschaft CGT, Philippe Martinez am Donnerstag in Südfrankreich.
1: Die Donc
0: CGT Chef Philippe Martinese. aber es gehe irgendwie auch um mehr. Die Frage der Rente sei so etwas wie der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht habe bei den Menschen, bei dem ganzen Groll gegen die Regierung, der sich in den letzten Jahren angestaut habe.
1: Die question de la retraite, c'est un peu ce la goutte d'eau qui fait déborder le vase de toutes les rancœurs qu'il y a contre le gouvernement depuis des années.
0: Der Kampf gegen die Rentenreform, das sagen sowohl die radikale CGT als auch die gemäßigte Gewerkschaft CFDT, wird weitergehen. Am 7. März wollen die Gewerkschaften Frankreich lahmlegen. CFDT-Chef Laurent Berger spricht von der größten Protestbewegung in Frankreich der letzten 30 bis 35 Jahre. Und es gebe keine Antwort darauf von der
1: Regierung.
0: CFDT-Chef Laurent Berger und er macht auch klar, warum die Gewerkschaften die Erhöhungen des Renteneintrittsalters ablehnen. Sie sei unzumutbar. Er habe vergangene Woche erst Hilfskräfte für die École Maternelle getroffen. Wie sollen wir bis 64 arbeiten, hätten die ihn gefragt, wo sie sich doch immer auf die Höhe der drei bis sechsjährigen bücken müssten. Sowas muss man doch hören so Berger.
1: J'ai rencontré les ATSM la semaine dernière qui me disent mais comment vous voulez aller jusqu'à 64 ans avec des gamins en maternel et avec des positions des postures qui sont compliquées. Donc il faut entendre ça. Donc der Chef der
0: gemäßigten Gewerkschaft CFDT Laurent Berger doch Kompromissbereitschaft in den Kernpunkten der Reform ist auf Regierungsseite nicht in Sicht. Sie hält die Strukturreform für unumgänglich. Berechnungen gehen davon aus, dass die Regierung mit der Reform bis zu 18 Milliarden Euro jährlich einsparen könnte. Eine akute Schieflage der Rentenkassen gibt es in Frankreich indes aktuell nicht. Das sehen Regierungen und Gewerkschaften ähnlich. Wolf Jecklein arbeitet für die CGT in Paris. Die
1: Defizite sind zu erwarten in einigen Jahren. Und die Defizite sind vor allem zu erwarten, aufgrund der Tatsache, dass der öffentliche Dienst zu wenig zahlt und zu wenig einzahlt. Die, das Rentensystem, was die privaten Versicherten angeht, ist nicht defizitär und wird es auch in der nächsten absehbaren Zeit nicht werden. Also die Leute sehen schon mal nicht ein, warum man jetzt unbedingt mit aller Gewalt und man hat dann schon den Verdacht, dass es eben um, um ideologische Gründe geht. Eventuell auch einfach um eine Machtprobe, dass also es einfach darum geht. Und ich meine, das hat die französische Regierung auch geschrieben, in den Wachstumsbericht an die Europäische Union, dass sie im sozialen Bereich Geld sparen möchte, um in anderen Bereichen Ausgaben machen zu können.
0: Wolf Jäcklein von der Gewerkschaft CGT. Dass die Gewerkschaften überhaupt, anders als in Deutschland, sich so massiv in die Reformdebatte um die Rente einmischen, hängt mit einem Privileg zusammen. Französische Gewerkschaften dürfen zu politischen Streiks aufrufen, genauso wie zu Generalstreiks. Der Druck, von der Basis zu handeln, so CGT-Mitglied Jäcklein, sei in dieser Frage massiv gewesen. Sogar bei der eigentlich kompromissbereiten Gewerkschaft CFDT.
1: Die, die, die Gewerkschaft, und ich meine, das hat sich ja gerade beim letzten CFDT-Kongress gezeigt, der Vorschlag für den Kongress war nicht, äh, über die, die, die Altersgrenze zu debattieren und sozusagen zu akzeptieren, wenn die raufgesetzt wird. Und es ist in, in, vom Kongress geändert worden. Das heißt, es ist die, die Gewerkschaften, die jetzt sozusagen auf die Straße gehen, Vertreten durchaus die Meinung ihrer Mitglieder. Es ist also nicht so, dass sozusagen die Gewerkschaftsführung im Alleingang in den Machtkampf mit Macron oder so anzetteln möchte oder jetzt sich mit der Regierung es anlegen möchte, sondern sie vertritt durchaus die Meinung. Und ich meine, die Mobilisierung auf der Straße bzw. die öffentliche Meinung ist auch ganz eindeutig, dass die Gewerkschaften durchaus die Mehrheit der Franzosen vertreten.
0: Der Pariser Gewerkschafter Wolf Jäcklein. Monika Kweißer ist Expertin für Sozialpolitik bei der Industrieländerorganisation OECD und ständiges Mitglied im französischen Rentenrat COR. Frau Kweißer, die Regierung sieht die Reformnotwendigkeit in der Rente. Die Gewerkschaften wiederum glauben, dass trotz der längeren Lebenserwartung die Rente mit 62 erhalten bleiben kann. Was würden Sie aus Ihrer Beobachterperspektive sagen? Wären die Renten in Frankreich auch ohne Reform sicher?
2: Grundsätzlich ist es schwierig zu sagen bei umlagefinanzierten Rentenversicherungssystemen, ob sie nachhaltig sind oder ob sie zu teuer sind oder ob sie langfristig finanzierbar sind oder nicht. Das ist nämlich erstens mal eine politische Entscheidung, wie viel ein Land für die Rente ausgeben möchte. Dann muss man sich anschauen, wie diese Kosten finanziert werden sollen langfristig. In Frankreich konzentriert sich sehr stark die Debatte um das Defizit in den Rentenkassen, das projiziert worden ist für die nächsten Jahre. Die Diskussion geht jetzt vor allem allerdings darum, wie man dieses Defizit zu füllen hat. In Deutschland zum Beispiel haben wir solche Debatte überhaupt nicht, denn es geht nicht so sehr um das Defizit, das wir haben, weil wir einen Bundeszuschuss in Deutschland haben, der automatisch irgendwelche Defizite in den Rentenversicherungen mehr oder weniger ausgleicht. Was deswegen für mich persönlich und auch viele andere Beobachter die relevantere Stellgröße ist, ist der Anteil der Rentenausgaben am Bruttoinlandsprodukt. Und da steht Frankreich sehr hoch im OECD-Vergleich. Frankreich gibt jetzt schon rund 14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nur für Renten aus ist jetzt dritthöchste Wert nach Griechenland und Italien in der OECD. Diese Ausgaben werden aber vom französischen Rentenrat als mehr oder weniger stabil projiziert in die Zukunft trotz alternder Bevölkerung, weil nämlich die Ersatzrate, das heißt also das Niveau der Renten im Vergleich zum vorigen Einkommen, langfristig abgesenkt wird. Und wenn man sich diese Projektionen anguckt, dann kommt man in der Tat zu einer relativ stabilen Ausgabenentwicklung. Aber da ist eben dann jetzt die größere Frage, will man, selbst wenn die Projektionen so eintreten, will man in Kauf nehmen, dass die Renten erstens sinken und zweitens will man langfristig auch so viel, einen so großen Anteil vom Bruttoinlandsprodukt für die Renten ausgeben.
0: Wenn Sie sagen, großer Anteil vom Bruttoinlandsprodukt. Sie haben jetzt gerade auch die Steuerzuschüsse in der Bundesrepublik erwähnt. Welche Rolle spielt der Staat? Welche Rolle spielen denn Steuerzuschüsse für die Rentenkasse in Frankreich? Anders gefragt, wie solide ist die ja nur aus Beiträgen gespeiste Kernversicherung finanziert?
2: Die Finanzierungsflüsse in Frankreich sind relativ kompliziert. Es werden ähm, Beiträge auf das Einkommen erhoben, wie auch in Deutschland. Und der Beitragssatz für die Renten liegt bei ca. 28 Prozent im Moment in Frankreich. Der wird zu 60 Prozent von den Arbeitgebern bezahlt und zu 40 Prozent von den Arbeitnehmern. Zusätzlich gibt es aber auch noch andere Einkommensquellen für die Rentenversicherung. Zum Beispiel gibt es die sogenannte Contribution Sociale Generalisée. Und das ist wie eine Abgabe, die, wie, wie eine Sozialabgabe, die auch auf andere Einkommen erhoben wird, zum Beispiel auf Mieteinkommen oder auf Zinseinkommen. Also wenn man, wenn man Einkommen auf, auf Finanzinvestitionen hat, da wird dann auch eine Abgabe äh, fällig, die dann auch in die Rentenversicherung mit reingeht. Also es ist ungefähr grob geschätzt zwei Drittel beitragsfinanziert auf die Einkommen und ein Drittel aus anderen äh, nicht lohnbasierten Einkommen.
0: Jetzt haben Sie die CSG erwähnt, also den allgemeinen Sozialbetrag. Das ist ein guter Hinweis, um in die Vergangenheit zu blicken. Denn die CSG, die spielte schon bei dem berühmten Versuch einer Rentenreform 1995 unter Premierminister Alain Juppé. Eine große Rolle. Seit fast 30 Jahren, kann man also sagen, wird an Reformen der Rente in Frankreich gearbeitet. Im Winter '95 hat eben jener konservative Regierungschef Alain Juppé Massenproteste mit seiner Reform ausgelöst. Das Land war wochenlang lahmgelegt. Juppé zog dann die Reformpläne weitgehend zurück, die damals unter anderem vorgesehen haben, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst genauso wie die Angestellten in der Privatwirtschaft länger arbeiten sollten. Für die Privatwirtschaft war das aber vorher schon entschieden worden. Wenn Sie die Zeit seit 1995 überblicken, hat sich die Lage in Frankreich seitdem verschlechtert oder haben die Regierungen für eine Stabilisierung des Systems sorgen können?
2: Es gab viele Reformen. Die Frage ist vielmehr für mich, was ist eine Rentenreform und was ist keine Rentenreform. Die Tatsache, dass in Frankreich das Rentenalter von ursprünglich 60, wo es ja unter Mitterrand angesetzt worden war, auf 62 erhöht worden ist, ist schon mal eine, eine sehr beträchtliche Reform gewesen. Eine zweite beträchtliche Reform war die sogenannte Reform Touraine. Das war unter Präsident Hollande, das war die Arbeitsministerin Marisol Touraine damals, die notwendige Beitragsdauer für eine Vollrente allmählich sukzessive auf 43 Jahre erhöht hat. Und zwar wurde das damals begründet mit der Erhöhung der Lebenserwartung und man hat dann ungefähr ausgerechnet, wie viel an Schritten das jedes Mal geben sollte. Und so soll bis 2035 sollte nach dieser Reform die Beitragszeit erhöht werden auf 43 Jahre und die jetzige Reform schlägt eben vor, diesen Prozess zu beschleunigen und schon 2027 bei diesen 43 Jahren anzukommen. Aber im Prinzip sind die 43 Jahre nichts Neues, das war schon vorher da. Die wirklich große Reform wäre im Prinzip die gewesen, die vor Corona vorgesehen war. Das war die systemische Reform, wo Macron vorhatte, das ganze französische System auf ein Punktesystem umzustellen, also ähnlich wie in Deutschland und auch die Zusatzrente Agir in Frankreich funktioniert eben auch nach einem Punktesystem und da war die Idee, dass man ein einheitliches System schafft für alle, um die vielen Ungerechtigkeiten oder Ungleichheiten, die heute im, im System existieren, für bestimmte Berufsgruppen und für bestimmte Sondersysteme, um die alle abzuschaffen und zu einem einheitlichen System zu gelangen. Aber aber man kann nicht sagen, dass ähm, seit 1995 nichts passiert ist. Es sind viele Dinge passiert. Es waren ja auch einige der Sondersysteme, sind ja auch schon unter Sarkozy abgeschafft worden. Und insofern ist es eben ein Weg der graduellen Schritte ge gewesen. Aber es erscheint oft im Ausland so, als würde nichts passieren. Aber das ist eben in dieser Form nicht wahr.
0: Was ist denn das Problem an diesen Sonderrentensystemen, an diesen Spezialkassen?
2: Diese Spezialkassen waren zum Teil für staatliche Unternehmen und das haben wir auch in Deutschland gehabt. Ich erinnere daran, dass bei der Bankprivatisierung das ein ganz großes Thema war, dass ein Sondervermögen für Pensionsverpflichtungen eingerichtet werden musste. Also das passiert in vielen Ländern, dass es eben Sondersysteme für Angestellte von besonderen Unternehmen, häufig strategisch wichtige Unternehmen wie Energieversorgung, Bahn, öffentlicher Verkehr und Ähnliches gibt. Aber zum Beispiel in Frankreich gibt es auch ein Sondersystem, was jetzt gerade zugemacht wird für die Zentralbank zum Beispiel, was, was, man nicht unbedingt, was nicht unbedingt ersichtlich ist, warum die Leute, die in der Zentralbank arbeiten, ein besonderes Rentenversicherungssystem brauchen. Also, oder Notare zum Beispiel es, das wird auch geschlossen jetzt in, in dieser Reform. Die, die Begründung ist ganz einfach, dass es bestimmte Gruppen gibt, die zum Teil schwere Arbeitsbedingungen haben und deswegen früher in Rente gehen können. In vielen Ländern, das war zum Beispiel in Osteuropa auch sehr, sehr häufig, dass viele, viele Sonderregime existierten für, ähm, für bestimmte Berufsgruppen, die manchmal eben durch diese besondere Schwerstarbeit begründet werden konnten, aber manchmal war es nicht unmittelbar ersichtlich, warum jetzt diese Gruppe anders behandelt werden sollte als andere. Ich meine, in Deutschland haben wir die knappschaftliche Rentenversicherung, die eben für Bergarbeiter vorgesehen war und da ist eigentlich jedem einsichtlich, warum es schwierig ist, auf einem bestimmten Alter noch unter Tage zu arbeiten. Aber dadurch, dass es nicht mehr viele Bergarbeiter gibt in Deutschland, wird eben diese knappschaftliche Rentenversicherung auch komplett vom Staat übernommen. Wofür die Assemblée National jetzt gestimmt hat, ist, dass diese Sondersysteme geschlossen werden. Zumindest einige, von der RATP zum Beispiel, das soll jetzt geschlossen werden, und das von der Banque de France wird geschlossen. Ich weiß nicht, die von den, von den Opera de Paris glaube ich nicht. Also ich habe mir die Liste jetzt nicht genau angeguckt, aber einige der wichtigen Sondersysteme werden jetzt durchaus geschlossen. Für Neueinsteiger, für Neuberufsansteiger, also die, die schon drin sind im System, die kriegen das sogenannte Grandfathering, was bedeutet, dass man die weiter äh, laufen lässt für die Leute, die schon drin sind. Allerdings sollen sich auch das Rentenzugangsalter auch in diesen Systemen für die Mitarbeiter
0: erhöhen. Sie sagen trotzdem, die ursprüngliche Rentenreform, die Macron in seinem ersten Mandat vorgesehen hat, war eine aus Ihrer Perspektive eine umfassendere Reform, eine richtige Reform. Jetzt ist es etwas weniger, aber er, er schließt trotzdem viele dieser Spezialkassen. Das war doch auch eine Kernforderung oder ein Kernelement, der ersten Reform, also was unterscheidet dann diese beiden Reformschritte? Ist es die Tatsache, dass man nicht auf ein Punktesystem umstellt?
2: Ja, in, bei der ersten großen Reform war vorgesehen, dass man ein einziges großes System schafft, wo jeder, der einen Euro einzahlt, auch sozusagen die gleichen Rechte mit diesem Euro bekommt. Ja. Das war ursprünglich die Idee. Und es sollte ein großes System sein, ein, ein vereinigtes System. Das sollte auch dasselbe System für den öffentlichen Sektor wie den privaten Sektor sein. Aber natürlich, wie immer, steckt der Teufel im Detail. Und ähm, da die Realstrukturen im öffentlichen und privaten Sektor sehr anders sind und die, die Art und Weise, wie Renten berechnet werden, unterschiedlich sind und sich sehr unterschiedlich auswirken. Zum Beispiel, es gab damals eine Diskussion über die Situation der Lehrer zum Beispiel, die nicht sehr viel Geld verdienen, die gerade mal halb so viel verdienen wie deutsche Lehrer in Frankreich, deren Rente auf Basis der letzten sechs Monate kalkuliert wird. Wenn man dann auf eine, ein System umsteigt, wo die gesamte Berufskarriere bei der Berechnung mit einbezogen wird, wie das zum Beispiel im deutschen Punktesystem der Fall ist, dann verlieren natürlich diese Berufsgruppen also sehr, die vorher eben auf, auch nur auf, der Letz-, auf den letzten sechs Monaten basiert waren. Das hätte zu starken äh, Leistungskürzungen geführt für, ein, für eine Berufsgruppe, die ohnehin schon nicht besonders gut bezahlt wird. Und das hat große strukturelle Fragen auch aufgeworfen, wo, wo eben klar ist, dass man mit der Rente eben, äh, die Rente ist nicht losgelöst vom Arbeitsmarkt zu betrachten und dann hätte das noch weitere Reformen und, und Veränderungen erfordert, die so nicht alle mitgeplant waren. Und man kann die zwei Reformen gar nicht vergleichen. Dieses Mal ist das, wird das System grundsätzlich jetzt nicht angetastet, bis auf diese Sondersysteme, die ja nur äh, ganz begrenzte Berufsgruppen betreffen. Also jetzt jetzt ist nicht die Rede davon zum Beispiel ähm, zu harmonisieren im öffentlichen Sektor und im privaten Sektor. Ja. Für Angestellte und Beamte gibt es nach wie vor ein getrenntes System in Frankreich und das ist jetzt mit der derzeitigen Reform auch nicht vorgesehen, dass man das ändert. Da ist übrigens Frankreich wie Deutschland ist eines von vier nur vier OECD-Ländern zusammen mit Belgien und Korea, das noch komplett getrennte Rentenversicherungssysteme für Beamte und für Privatsektorangestellte hat.
0: Wenn die Reform, so wie sie aktuell diskutiert wird, mit allen derzeit bekannten Zugeständnissen, die die Regierung gemacht hat, beschlossen würde, hätte sich Frankreich damit aus ihrer Sicht nur Zeit erkauft oder wäre die Rentenversicherung damit auf eine, ja was soll ich sagen, auf eine dauerhaft solide, stabile Grundlage gestellt?
2: Das kann man nicht beurteilen. Es gibt kein einheitliches Kriterium, von dem man sagen kann, wenn wir das machen, dann ist die Rente für immer sicher. Und da brauchen wir nie mehr nachbessern. So etwas so, so gibt es leider nicht. Man hat, wenn man fragt, ob ein Rentenversicherungssystem sozial nachhaltig ist, ist es relativ einfacher zu schauen. Denn wenn Sie zum Beispiel jede Menge Rentner in Altersarmut haben, dann ist das System, was immer das System auch ist, ist sozial nicht nachhaltig. Wenn man, wenn man sagt, ähm, ist das System finanziell nachhaltig, kann man auf dieses Defizit gucken und sagen, hat man langfristig kein Defizit mehr und man kann, man kann beschließen, dass finanzielle Nachhaltigkeit bedeutet, dass es kein Defizit mehr, keinen Unterschied zwischen Einnahmen und Ausgaben gibt. Aber dann ist die Frage, soll man eventuelle Bundeszuschüsse damit einbeziehen oder nicht? Ist es nachhaltig, wenn man 14 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für Renten ausgibt. Die Franzosen meinen ja, die Österreicher meinen das auch zum Beispiel, aber in Deutschland meint man eben zum Beispiel, dass es nicht nachhaltig ist, wenn man einen Beitragssatz hat, der über 22 Prozent geht, wenn die Franzosen jetzt schon bei 28 Prozent sind. Auch der österreichische Beitragssatz, der in Österreich wird ja sehr häufig mit Deutschland verglichen in der, in der Rentenversicherung, auch der ist höher. Also es ist wirklich eine Frage, wie viel Sozialausgaben hat man insgesamt und da ist Frankreich Spitzenreiter in OECD-Ländern mit über 30 Prozent an Sozialausgaben Ausgaben. Und dann kann man sich eben überlegen, wie viel möchte man für Renten ausgeben, wie viel möchte man für äh, andere Bereiche ausgeben in der Sozialpolitik, zum Beispiel für Pflege, wo es keine obligatorische Pflegeversicherung in Frankreich gibt, wie bei uns in Deutschland. So gibt es dann eben verschiedene Abwägungen zu machen. Und ähm, in Frankreich scheint die Rente eine ganz besonderen wichtig Stellenwert zu haben. Und die Frage nach einer inter intergenerationellen Solidarität und wie viel das für jüngere Generationen kostet, wird nicht sehr häufig gestellt, sondern die Frage ist einfach, wir wollen so viel ausgeben. Und zum Beispiel hat die Regierung jetzt auch nicht gesagt, dass, dass ihr Ziel ist, die 14 Prozent zu verringern, sondern die Regierung hat jetzt immer von von den Defiziten gesprochen.
0: Wenn wir uns die Reform mal näher anschauen, dann gibt es ja mehrere wichtige Schlüsselzahlen in dieser aktuellen Reform. Einmal, Sie haben das ja auch schon erwähnt in Ihren Antworten, einmal soll das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre erhöht werden. Macron wollte eigentlich 65 am Anfang. Außerdem sollen die Arbeitnehmer, auch das haben Sie gesagt, ab jetzt, ab 2027, 43 Beitragsjahre vorweisen müssen oder eben 67 sein, um eine abschlagsfreie Rente zu bekommen. Was würden Sie sagen, welches Element ist, ist aus Ihrer Sicht wichtiger, um das System zu stabilisieren von diesen beiden Elementen?
2: Das kann ich nicht sagen, denn ich hab, wir machen bei der OECD keine Finanzprojektionen darüber. Die Regierung hat Schätzungen gemacht und soweit ich weiß, dauert es bei den 43, wenn man sich nur auf die Beitragszeit konzentriert hätte, wäre das ein langfristigerer Effekt gewesen. Also wenn man das Rentenalter erhöht, dann die Effekte, nach Projektionen schneller sein, aber ähm, aber das ist auf der Basis von Projektionen und dazu kann ich mich von Seiten der OECD nicht äußern. Das sind Regierungsprojektionen, die hier benutzt werden und ich kann jetzt keine Abschätzung darüber abgeben, was da realistisch oder unrealistisch ist.
0: Ein Kritikpunkt der Gegner der Reform ist, der Arbeitsmarkt in Frankreich sei nicht darauf vorbereitet, länger zu arbeiten. In Frankreich gäbe es schlicht zu so wenig Beschäftigung für ältere Arbeitnehmer. Ist an diesem Argument etwas dran, wenn Sie auf den Arbeitsmarkt in Frankreich schauen?
2: In der Tat ist der Arbeitsmarkt für ältere Arbeitnehmer in Frankreich funktioniert bisher im internationalen Vergleich nicht besonders gut. Es gab in den letzten Jahren massive Erhöhungen in der Altersgruppe 55 bis 59 Jahre. Das heißt, da hat sich die Arbeitsmarktbeteiligung von sehr niedrigem Niveau aber stark erhöht. Das heißt, wir sind heute in der Situation, wo die Arbeitsmarktbeteiligung der Menschen zwischen 55 und 59 in Frankreich etwas über OECD durchschnitt liegt, also da haben die Franzosen stark aufgeholt, aber ab Alter 60, 60 bis 64 sind nur noch ungefähr ein Drittel der, der Menschen in dieser Altersgruppe im Arbeitsmarkt, während es im OECD-Mittel ähm, gut über die Hälfte der Menschen in der Altersgruppe sind. Das heißt also, man fällt ab 60 ganz deutlich ab und das hat mehrere Gründe. Das hat äh, einige Gründe, dass eben einige Menschen sind arbeitslos, einige Menschen sind erwerbslos, einige ähm, haben einfach so aufgehört, sind sozusagen mutlos geworden und haben die Arbeitssuche aufgegeben. Aber es spiegelt natürlich auch die vielen Sondersysteme, die es in der Vergangenheit gab, wieder, wo die Leute schon viel früher in Rente gegangen sind. Und jetzt ist die Frage eben, was kann man strukturell machen? Gibt es irgendwas Besonderes in Frankreich, was die Menschen daran hindert, länger zu arbeiten? Und ähm, Bisher würde man eigentlich sagen, dass es das nicht wirklich der Fall ist. Allerdings gibt es neue. Indikatoren von Eurofound, der äh, Europäischen Agentur für Arbeitsbedingungen, die durchaus zeigen, dass Frankreich in einigen Indikatoren nicht besonders gut aufgestellt ist. Zum Beispiel, was das Tragen schwerer Lasten betrifft, was schmerzhafte Positionen bei der Arbeit betrifft. Es gibt noch eine Reihe von anderen Indikatoren, bei denen Frankreich im europäischen äh, Vergleich relativ schlecht abschneidet. Und insofern müsste man natürlich die Arbeitsbedingungen insgesamt attraktiver gestalten, besser gestalten, besser anpassen an ältere Arbeitnehmer, sodass sie das auch körperlich überhaupt ähm, leisten können. Und vielleicht muss man aber auch grundsätzlich im System soweit was ändern, dass die, dass die Arbeitgeber weniger diskriminieren, wenn sie ältere Arbeitnehmer als Bewerber haben zum Beispiel. Denn man hört immer wieder, und das ist anekdotisch, das ist ein bisschen schwierig nachzuweisen, weil man natürlich jetzt keine konkreten Daten hat, zu sagen, wie viele Arbeitnehmer werden abgelehnt aufgrund ihres Alters, wenn sie sich eine neue Stelle suchen. Es, es scheint doch äh, aus anekdotischen Informationen her doch so zu sein, dass relativ starke Altersdiskriminierung stattfindet. Und deswegen ist eben dieses ganze, ganze Thema von Emploi Senior, also Arbeitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmer, ein wichtiges Element in den Diskussionen um die französische Rentenreform geworden.
0: Ist das ein Thema, was die Tarifparteien aufgreifen müssten oder müsste man das gesetzlich regeln? Ist das eine Frage für das Parlament, für die Regierung?
2: Ich glaube, sie brauchen wahrscheinlich beides. Also sie müssen natürlich die Nichtdiskriminierungsgesetzgebung, die muss natürlich auch einforderbar sein, weil wenn man das nicht einfordern kann, dann, dann hilft es wenig. Die Regierung hat ja auch einen sogenannten Index vorgeschlagen, der aber jetzt abgelehnt wurde. Da war die Idee, dass die Unternehmen nachweisen sollen, wie viele ältere Arbeitnehmer sie neu einstellen und wie viele ältere Arbeitnehmer sie in der Belegschaft haben. Jetzt ist es natürlich nicht ganz einfach zu implementieren, denn sie haben natürlich IT-Unternehmen, die, die junge Leute brauchen, die direkt aus der Ausbildung kommen, weil die die neuesten, die neuesten äh, Kompetenzen haben, die man braucht, äh, was Software und Ähnliches betrifft, wo es vielleicht schwieriger ist für solche dynamischen Technologieunternehmen einen hohen Prozentsatz an älteren Arbeitnehmern zu haben, während es im Servicebereich vielleicht einfacher zu bewerkstelligen ist. Das war jetzt eine neue Idee, die so ein bisschen sich anlehnt an den Egalität-Index. Das ist der Gleichstellungsindex für das Thema äh, Geschlechtergleichstellung. Das Wesentliche an, an, an Wechsel muss natürlich zwischen den Sozialpartnern stattfinden. Das ist natürlich schwieriger zu beeinflussen.
0: Eine andere Kritik, die es gibt, die betrifft die soziale Ausgewogenheit der Reform. Frauen seien dadurch benachteiligt, sagen die Kritiker. Auch die Härtefallregeln seien nicht ausreichend. Ob man diese Einschätzung teilt, wobei die Regierung zum Teil gesagt hat, ja, das stimmt mit den Frauen, da gibt es Benachteiligungen. Ob man diese Einschätzung teilt, ist am Ende natürlich eine politische Frage. Aber wenn Sie nüchtern auf die Rentensysteme der anderen OECD-Staaten, der anderen EU-Staaten schauen, sind das Härten, die diese Reform vorsieht, die es in anderen eu EU-Staaten nicht gibt oder passt sich Frankreich da eher an den Standard der Nachbarn an?
2: Die, die Ungleichheit, die entsteht, wenn man den, den Altersmarker verschiebt, die, der, die hat sehr viel damit zu tun, wie dieses System konstruiert ist. Dadurch, dass sie sowohl eine bestimmte Zahl von Beitragsjahren brauchen und ein bestimmtes Rentenalter, ist, wenn sie das Rentenalter verschieben, und die Leute vorher nicht in Rente gehen können, dann werden sie immer welche haben, die plötzlich ein Jahr länger arbeiten müssten, obwohl sie eigentlich im Prinzip schon genug Beitragsjahre gehabt hätten. Und bei den Frauen wird das, wurde das hier als besonders ungerecht empfunden, weil die Frauen eben pro Kind acht Trimester, das heißt zwei Jahre Beitrag, Beitragszeit gutgeschrieben bekommen. Und mit diesen, mit diesen zwei Jahren pro Kind, und wenn man drei Kinder hat, dann, dann sind es eben sechs Jahre, konnte man eben damit früher in Rente gehen. Bedeutet, dass viele mit 62 oder so vielleicht auch sogar schon vorher, eben genug Jahre hatten, um dann zu gehen. Und diese Leute wir hätten dann jetzt vielleicht genug Jahre, hätten ihre 43 Jahre und müssten trotzdem noch bis 64 warten. Und das wird eben als besonders ungerecht empfunden. Die Frage von Gerechtigkeit ist aber eine, die schwierig zu lösen ist. Zum Beispiel wissen wir alle, das ist in Frankreich auch so, dass Frauen sehr viel länger Rente beziehen als Männer, ganz einfach, weil ihre Lebenserwartung sehr viel länger ist. Und äh, das ist natürlich eine Frage, das findet eigentlich niemand ungerecht, weil es einfach so ist. Und man kann dann auch sagen, das ist eine gute Kompensation dafür, dass sie kriegen länger Rente, weil sie ja auch Kinder bekommen haben und dann Auszeiten hatten aufgrund von der Kindererziehung. Aber man kann natürlich fragen, ist das gerecht oder ist das ungerecht? Und wie viel kann, er, kann und soll ein Rentensystem dafür kompensieren, dass auf dem Arbeitsmarkt während eines gesamten Arbeitslebens eben große Ungleichheiten entstanden sind? Frauen verdienen weniger, weil sie nicht in dieselben Berufe gehen. Frauen werden... Ähm, arbeiten häufiger in Teilzeit, Frauen werden weniger häufig befördert, haben weniger häufige Führungspositionen, sind eben oft äh, nicht in den lukrativen MINT-Berufen, sondern in anderen Berufen, die sehr, zwar sozial sehr wichtig sind, wie im Gesundheitsbereich, im sozialen Bereich, im Bildungsbereich, aber die sehr viel schlechter entlohnt werden. Frauen kriegen die Kinder und sind immer noch in fast allen oecd Ländern die, die am meisten dann ihre bezahlte Arbeitsstunden reduzieren, während die Männer weiter durcharbeiten. Also da gehen viele Viele Sachen einfach über ein gesamtes Arbeitsleben lang schief und dazu versuchen, das mit einem
0: Rentenversicherungssystem alles auszugleichen, ist eine quasi unmögliche Aufgabe. Das ist ein gutes Stichwort für die letzte Frage, wenn Sie sagen Beitrag und Leistung. Wie sieht es mit Beitrag und Leistung aus im französischen Rentensystem? Es gibt ja die Berichte, gerade auch in Deutschland, die davon ausgehen, dass es dem französischen Rentner besonders gut geht, weil das Rentenniveau in Frankreich eben besonders hoch sei. Was sagen Ihre Zahlen dazu im europäischen Vergleich?
2: Also es ist durchaus so, dass der Lebensstandard von Rentnerhaushalten in Frankreich hoch ist im Vergleich zu der sonstigen Bevölkerung in Frankreich. Das heißt, es sind mehr als 100 Prozent. Das bedeutet, dass es im Prinzip den Rentnern heute etwas besser geht als der Durchschnitt der Bevölkerung. Das heißt, wir messen das immer. Wir messen das nicht zwischen verschiedenen Ländern, sondern wir messen den den Lebensstandard von Rentnern im Vergleich zu der Restbevölkerung in jedem einzelnen Land. Und damit ist Frankreich eines der ganz wenigen Länder, äh, wo die Rentner einen besseren Lebensstandard haben. Aber natürlich reflektiert diese Situation heute frühere Renten. Und da und da sind viele Leute dabei, die eben unter anderen Bedingungen in Rente gegangen sind. Außerdem ist es auch so, dass ähm, es natürlich damit zusammenhängt, mit wem Rentner in einem Haushalt zusammenleben. Wenn sie zum Beispiel eine jüngere Frau haben, die noch... im Arbeitsmarkt ist, dann wird das, kommt das Einkommen auch dazu. Und sonstige Einkommen, die aus, aus, aus Vermietung, aus, aus Investment kommen können, das, das geht alles mit rein. Äh, die, wenn man nur die gesetzliche Rente nimmt, äh, und wir, nehmen, wir machen ja Projektionen bei der OECD, wo wir Länder vergleichen, indem wir für jedes Land annehmen, dass jemand mit 22 anfängt zu arbeiten und dann durcharbeitet bis zum Alter, wo man erstes eine abschlagsfreie Rente bekommt. Und da ist es so, dass Frankreich also ähm, über dem OECD-Durchschnitt liegt oder über dem EU-Durchschnitt, so glaube ich 74 Prozent Netto-Ersatzrate ähm, im Vergleich zu ungefähr 66 Prozent äh, im EU-Durchschnitt. Aber das ist jetzt durchaus nicht so, dass es für den, für den Durchschnittsverdiener überaus großzügig ist. Es, ist. es liegt über dem Durchschnitt, aber es ist jetzt nicht so, dass es die großzügigsten Renten aller Zeiten sind. Also man muss sich wirklich angucken, was was passiert ist in all diesen verschiedenen Reformen und wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Und es gibt ja in Frankreich nicht nur dieses Regime General, auf den sich die ganzen Diskussionen im Moment gerade konzentrieren, okay. sondern es gibt noch das ebenfalls umlagefinanzierte Zusatzsystem agirc arco wo auch noch ein guter Teil der Rente rauskommt. Und dieses System hat schon andere Regeln. Es wird von den Sozialpartnern auch verwaltet und da muss man auch schon mal ein Jahr länger noch arbeiten als im Regime General, um eine abschlagsfreie Rente zu bekommen. Da sind auch Entscheidungen getroffen worden, wie dieses ein Punktesystem, wie sich diese Punktwerte langfristig entwickeln, die auch zu Rentensenkungen führen werden. Also es ist jetzt nicht so, dass Frankreich vor allen Dingen nicht die zukünftigen Rentner in einem Rentnerparadies leben werden im Vergleich zu anderen Ländern.
0: Das Rentensystem in Frankreich im Vergleich mit anderen Ländern. Monika Kweißer war das, Expertin für Sozialpolitik bei der Industrieländerorganisation OECD. Was wird nun in Frankreich passieren, wenn Staatspräsident Emmanuel Macron mit seiner Regierung diese Reform in den kommenden Wochen durchs Parlament bringt und sie im Spätsommer in Frankreich in Kraft tritt? CGT-Gewerkschafter Wolf Jäcklein hat für diesen Fall eine klare Prognose
1: ähm, das wird schwierig. Ich denke, dass die, die Aussicht, wenn Macron mit aller Gewalt diese Reform durchsetzt, äh, wir als Ergebnis 2027 Marine Le Pen als Präsidentin haben werden. Die Tatsache, dass es jetzt einfach äh, brutal durchführt, äh, führt dazu, dass sich die Leute eben äh, von der Politik nicht vertreten fühlen und dann irgendwelche ganz typisch eben Protesthaltungen für andere, äh, einfachere Lösungen, äh, irgendwelche demagogischen äh, Lösungen stimmen
0: werden. CGT-Gewerkschafter Wolf Jäcklein, er und Monika Kweißer von der OECD waren zu Gast in Folge 37 von Frankophil zur Rentenreform in Frankreich. Die wissenschaftliche Begleitung dieser Ausgabe lag bei Londry Charrier. Der Dank für die Unterstützung geht an das Gustav Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.